1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rubrik Junges Startups bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und in dieser Folge stellen sich wieder wie jeden Mittwoch um 16 Uhr drei Startups in einem Kursvertrieb bei uns vor. Diese sind nicht älter als drei Jahre und haben bisher kein Investment über einer Million Euro eingesammelt. Das sind die Kriterien für diese Rubrik. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ach mein Startup passt auch auf die zwei Kriterien zu oder ihr kennt ein anderes Startup, was ihr hier gerne im Format hattet, dann bewerbt euch oder bewerbt das Startup doch gerne bei uns über podcast.startupinsider.de. Das erste Startup in der Runde ist Convi. Convi hat es sich zur Aufgabe gemacht, alternative Anlageklassen jedem zugänglich zu machen, indem es Investitionen in einige der seltensten Sammlerstücke der Welt ermöglicht. Das Startup bietet eine Crowd-Investment-Plattform für alternative Anlageklassen an und verkündete zuletzt auch eine 900.000 US-Dollar Pre-Seed-Runde, also definitiv kein ganz kleines Startup mehr. Durch die Plattform möchte Convi traditionelle Eintrittsbarrieren in den Markt reduzieren und es Kleinanlegerinnen und Anlegern ermöglichen, ihre Portfolios mit Vermögenswerten zu diversifizieren. Ja, außerdem ist heute das Startup DFX bei uns. DFX ist ein DeFi-Chain-Community-Projekt, welches im April 2021 gestartet ist. DFX bietet einen Service an, womit man direkt mittels normaler SEPA-Banküberweisung und auch wiederkehrenden Zahlungen in Crypto Assets auf der DeFi-Chain investieren kann, beziehungsweise diese verkaufen kann. Ja, bevor ich mich hier aber einen abstammel, hört euch lieber das Porträt von Jonas selber an, der kann das nämlich um einiges besser erklären als ich. Ja, und zu guter Letzt stellt sich Sigma Heat vor. Sigma Heat ist ein Green Tech aus Hannover, das das Klima messbar schützen will, indem es Heizungsanlagen digitalisiert und optimiert. Vermieterinnen und Vermieter sollen mit der Hilfe von Sigma Heat Heizkosten und CO2 einsparen, indem die Wärmeerzeugung von Immobilien verständlich und transparent gemacht wird. Ja, alles drei sehr coole Startups, bleibt also unbedingt dran. Nach den Verbraucherhinweisen geht's auch direkt los. Werbung Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. In unserer
2: heutigen Vorstellung begrüßen wir Lena Sonnen, Co-Founder von Convi, Jonas Suhrmann, Founding Member und COO von DFX, Anna dreyer Design Lead und Marketing bei Sigma Heat.
0: Und jetzt geht es los mit.
2: Convi, Crowdfunding für Luxusgüter.
3: Was ist euer Produkt? Convi ist die europaweite Crowdinvestment-Plattform, die Kleinanlegern den Zugang zu alternativen Assets wie Uhren, Wein, Whisky und Co. ermöglicht, sodass man ab bereits 250 Euro anteilig investieren kann. Aus wem besteht euer Team? Ich habe Convi zusammen mit meinen Mitgründern Joana und Duran gegründet, heißt wir sind zwei Female Founders in der Fintech-Welt und sind zudem aktuell ein zehnköpfiges Team, acht Fulltime-Teammitglieder plus Freelancer und Advisors. Welches Problem löst ihr? Durch Convi haben Kleinanleger endlich Zugang zu Assetklassen, die sonst nur Großinvestoren vorbehalten waren. Das heißt, damit eröffnen wir Investmentmöglichkeiten und setzen uns für Chancengleichheit ein, wenn es um Portfolioaufbau und Diversifizierung geht. Alternative Assets wie Uhren, Wein, Whisky etc. sind historisch immer schon starke Investments gewesen und das nicht nur aufgrund von hohen potenziellen Renditen, aber auch da sie eine sehr geringe Korrelation zu Mainstream-Assets wie Aktien haben. Dadurch eignen sie sich eben ideal zur Risikostreuung. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir treten aktuell als Crowdfunding-Plattform auf und vermitteln dabei alternative Assets von den weltweit führenden investment -Vehikeln an Kleinanleger. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind Privatanleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten, also die mit alternativen Assets streuen bzw. ihr Portfolio abrunden möchten. Aber natürlich auch generell jeder, der Lust hat, in die coolsten und seltensten Assets der Welt zu investieren. Fokus liegt hier ganz klar auf Gen Z und Millennials. Wie seid ihr finanziert? Finanziert sind wir folgendermaßen. Wir waren anfangs gebootstrapped und dann haben wir eine Pre-Seed-Runde in Höhe von 814.000 Euro eingesammelt von Investoren wie zum Beispiel APX aber auch sehr starken Angel-Investoren wie Claire Valotti, ähm, VP mehr von Snapchat oder auch Christoph Röttele, der ehemalige CEO von Check24. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Seit dem offiziellen Launch im November 2021 hat sich unsere Plattform enorm stark entwickelt und das auf beiden Seiten, der Demand- und der Supply-Seite. Wir haben einen sehr, sehr starken User-Growth und auch ein sehr starkes Partnernetzwerk, um die seltenen Assets zu beziehen. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Auf jeden Fall haben wir schon Erfolge zu verbuchen. Und zwar erreichen wir jeden Tag neue Meilensteine und auch deutlich früher als geplant. Wir haben aktuell mehr als eine halbe Million in Assets under Management, haben unsere Userbasis mehr als verdreifacht seit Launch und außerdem unser Team verdoppelt, so dass wir sogar schon in ein neues, größeres Office gezogen sind. Und äh, dazu kommt auch noch, dass unser erstes Uhreninvestment über Convi eine extrem seltene Cartier-Uhr war, die weltweit nur 15 Mal produziert wird und ähm, unsere User besitzen nun Anteile dieser super seltenen Uhr, die einen stolzen Retail-Price von 500.000 Euro hat. Das heißt, das war natürlich auch ein Riesenmeilenstein, dass wir diese Uhr als erstes äh, Uhreninvestment ähm, auf der Plattform hatten. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? In drei Jahren ähm, wird idealerweise jeder Kleinanleger in Europa fünf bis 20 Prozent seines Portfolios in alternative Assets mit Convi investiert haben. Und wir werden bis dahin noch sehr viele weitere coole Anlageklassen eröffnen, wie zum Beispiel Handtaschen, Kunst, Autos oder NFTs.
0: Das war die Vorstellung von Convi,
2: Crowdfunding für Luxusgüter. Und nun stellt sich vor... DFX, der B2C- und B2B-Neobroker Neo Broker für DeFi-Assets.
4: Was ist euer Produkt? DFX ist ein mobiler Neo Neobroker für DeFi-Assets mit angeschlossener Smartphone-Wallet. Das heißt, wir bedienen den Bereich Decentralized Finance. Mit uns kann man ganz einfach DeFi-Tokens kaufen und verkaufen mittels einfacher SEPA-Banküberweisung. Aus wem besteht euer Team? DFX ist ein schweizer Startup, welches im Juni 2021 gegründet worden ist und ist aus der Community der DeFi Chain entstanden. Die DeFi Chain ist ein Protokoll und ein Fork der Bitcoin-Blockchain, um DeFi auf Bitcoin zu ermöglichen. Welches Problem löst ihr? Mit DFX bieten wir nun den direkten Zugang zu DeFi an mittels einfacher Banküberweisung. Das heißt, man kann ganz einfach in Assets wie tokenisierte Aktien oder andere Kryptowährungen auf der DeFi-Chain investieren. Dafür waren vorher halt mehrere Schritte notwendig. Das heißt, man musste erst Bitcoin kaufen, diese Bitcoins dann ähm, zu einer an anderen Börse schicken und von dieser Börse aus auf die DeFi-Chain. Und die dfx wallet bieten, bietet nun den direkten Zugang an. Auch bieten wir es Unternehmen an, in DeFi zu investieren, was vorher aufgrund der Regulatorik nicht ganz einfach war für Unternehmen.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Unser Geschäftsmodell funktioniert so, dass die Kunden uns Gelder überweisen, wir diese Gelder in Token wie zum Beispiel DFI, Bitcoin oder tokenisierte Aktien tauschen und diese DeFi-Tokens dann in die Wallets der Kunden transferieren. Das gleiche Prinzip gilt auch bei Verkäufen von DeFi-Tokens. Das heißt, die Kunden senden uns die DeFi-Tokens. Wir tauschen diese Tokens in Fiat-Geld um und überweisen dann die Gelder, wie zum Beispiel Euro oder Schweizer Franken, auf die Bankkonten unserer Kunden. Auf dieses Transaktionsvolumen erheben wir dann eine Gebühr. Neuerdings bieten wir auch Staking an. Die DeFi-Chain ist ja ein Proof-of-Stake-Protokoll und damit kann man halt Staking-Rewards auf der Blockchain generieren um so halt täglich Cashflow zu generieren. Und diese Rewards zahlen wir dann täglich in die Wallets oder auf das Bankkonto der Kunden aus. Und auf diese Staking-Rewards erheben wir dann auch eine Gebühr.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Bei der Zielgruppe fokussieren wir uns natürlich auf kryptoaffine Investoren, möchten aber auch immer mehr Nutzer von heutigen Aktien-Neobrokern hinzugewinnen, weil wir da natürlich ganz klar den Vorteil von DeFi sehen. Ja, man kann halt komplett dezentral, eigenverantwortlich und vor allen Dingen rund um die Uhr am Kapitalmarkt investieren und behält jederzeit die volle Kontrolle über seine Wallet, weil man ja selber die Private Keys hält. Das heißt, man muss niemandem vertrauen, keiner Bank, keinem Finanzdienstleister und so weiter. Auch möchten wir mehr und mehr B2B-Kunden hinzugewinnen, wie zum Beispiel Fonds und Vermögensverwalter oder Family Offices, denen wir nun natürlich einfache Exposure zu DeFi ermöglichen. Aber wir möchten bei DFX natürlich auch kleinere Unternehmen on board, wie Handwerksbetriebe zum Beispiel, ähm, denen wir nun natürlich die Möglichkeit bieten, passiv und täglich Cashflow äh, zu generieren. Zum Beispiel über unser Staking-Angebot -An oder aber auch äh, über das Liquidity-Mining, was in unserer DFX-Wallet direkt auf der Blockchain möglich ist.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Wir sind komplett eigenfinanziert, das heißt, wir halten nur noch 100% der Anteile. Wir haben im letzten September, das heißt kurz nach Launch, ähm, aber circa eine halbe Million Euro aus dem DeFi-Chain-Community-Fund bekommen. Der DeFi-Chain-Community-Fund ist circa 90 Millionen Euro groß und wird durch die äh, Staking-Rewards, das heißt durch die DFI, die pro Block ausgeschüttet werden, quasi genährt. Das heißt, ein Teil der Staking-Rewards fließt in diesen Fund und man kann sich halt als Projekt im DeFi-Chain-Ökosystem auf Gelder aus diesem Fund bewerben. Und die Masternodes der DeFi-Chain stimmen dann darüber ab, welches Projekt die Gelder bekommt und welches nicht.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
4: Unser Geschäft entwickelt sich aktuell sehr, sehr stark. Das heißt, wir wachsen im Schnitt 60 Prozent Monat für Monat gemessen am Transaktionsvolumen. Und der März war ein absoluter Rekordmonat für uns. Das heißt, da haben wir zum ersten Mal ein Transaktionsvolumen von 8,5 Millionen Euro überschritten. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Erfolge haben wir dementsprechend halt auch schon einige zu verbuchen. Anfangs war sicherlich ein großer Erfolg, dass wir unsere App in beiden App-Stores gelistet bekommen haben und natürlich, dass wir dieses Funding vom DeFi-Chain-Community-Fund über eine halbe Million Euro bekommen haben. Ähm, kürzlich haben wir die Schwelle von 10.000 App-Downloads überschritten und wir haben auch noch in den letzten beiden Wochen zwei neue Mitarbeiter eingestellt und sind jetzt im erweiterten Team ähm, ungefähr 23 Leute. Ähm, Wovon nicht jeder Vollzeit bei, bei DFX arbeitet. Aber das ist für uns natürlich schon ein ähm, unglaublicher Erfolg.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Ja, wir hoffen natürlich, dass wir weiter so stark wachsen und wirklich zur Massenadoption von DeFi beitragen. Das heißt, in drei Jahren soll es wirklich völlig normal sein, dass man halt seine kompletten Finanzen dezentral auf einer Blockchain, zum Beispiel mit Investments in tokenisierte Aktien, ähm, regelt oder aber auch dezentrale Kredite nimmt, anstatt sich einen Kredit bei einer Bank zu nehmen. Und da möchten wir natürlich ein sehr, sehr relevanter Player sein. Auch möchten wir wirklich die erste Adresse sein, wenn halt institutionelle Anleger in DeFi investieren wollen.
0: Das war die Vorstellung
2: von DFX, der B2C und B2B-Neobroker für DeFi-Assets.
0: Und jetzt stellt sich als letztes vor
2: Sigma Heat, Klimamessbar
0: schützen.
5: Welchen Service bietet ihr an? Vermieter sollen mit unserer Hilfe Heizkosten und CO2 einsparen, indem wir die Wärmeerzeugung von Immobilien verständlich und transparent machen. Dafür digitalisieren und optimieren wir Heizungsanlagen. Wir messen den Anlagenzustand und ermitteln automatisiert potenzielle Optimierungsvorschläge. In unserem Web-Dashboard hat der Kunde dann Zugriff auf die Messdaten, Analysen und Optimierungsvorschläge und kann transparent und easy-to-handle seine Gebäude verwalten. Wer seid ihr? Wir sind inzwischen ein Team von 17 Macherinnen. Das Gründerteam besteht zum einen aus Mike, der den ersten Prototypen realisiert hat und Sigma Heat stark antreibt. Mike, der auch CEO von Sigma Heat ist, ist die Idee gemeinsam mit Sebastian und Stefan angegangen. Alle drei kommen aus der Gebäude-Energieberatung und bringen First-Hand-Insights mit. Später bin ich, Anna, dazugekommen und unterstütze im Bereich Marketing und Kommunikation. Betreue aber auch inzwischen einige Kunden. Synke ist der fünfte in der Runde und arbeitet tatkräftig an der Entwicklung der Produkte. Es sind inzwischen Gesellschafter und ein wichtiger Teil des Sigma-Heat-Teams.
0: Welches Problem löst ihr?
5: Aktuell und bald noch mehr werden wir uns mit steigenden Heizkosten auseinandersetzen müssen. Diese können bereits 35 Millionen Menschen in der EU nicht mehr zahlen. Dazu kommen hohe CO2-Emissionen, die durch veraltete und ineffiziente Heizungsanlagen produziert werden. Wir gehen diese Probleme an, indem wir Heizungsanlagen, die sich meistens im Keller befinden, messen, digitalisieren und optimieren. Wir wollen das Klima messbar schützen und können einige Prozente der deutschen CO2-Emissionen einsparen. Und das ohne investive Optimierungsmaßnahmen. Zudem sparen wir CO2, CO2-Steuer und natürlich vor allem Heizkosten ein. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Für unseren Plug-and-Play-Service nehmen wir pro beheizten Quadratmeter im Jahr einen Festpreis. Darin enthalten ist die Messung, die automatisierte Analyse und Zustandsüberwachung und der Zugriff auf das Dashboard, wo sich alles zusammenfindet. Wer ist eure Zielgruppe? Wir richten uns aktuell an unseren größten Markt, die gewerblichen Wohnungsvermieter. Die sind Wohnungsbaugenossenschaften und Gesellschaften. Zudem werden bald auch kommunale Einrichtungen hinzukommen. Zukünftig wollen wir aber so viele Gebäude ausrüsten wie möglich. Wie seid ihr finanziert? Wir sind zum größten Teil selbst finanziert. Das zeigt auch, wie ernst wir es mit dem Thema meinen. Wir bemühen uns aber auch um Förderungen, wie zum Beispiel das N-Bank-Gründungsstipendium und weitere Förderungen, wie zum Beispiel die Prototypenförderung. Aktuell gehen wir unsere erste Seed-Runde an. Und sind auf der Suche nach Investoren, die zu uns und unserer Philosophie passen. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Dadurch, dass das Thema Heizkosten top aktuell ist, sind wir genau die richtigen AnsprechpartnerInnen für die zukünftige Handhabung von Heizungsanlagen. Wir haben vor, dieses Jahr 2000 Gebäude zu messen und 100 Pilotprojekte umzusetzen, von denen bereits 60 vereinbart und in der Umsetzung sind. Hierbei rüsten wir die uns zur Verfügung gestellten Gebäude mit unserer Messtechnik aus und nutzen die Kundenerfahrung für unseren Service und die Technologie. Aktuell messen wir bereits 14.000 Quadratmeter Wohnfläche und werden voraussichtlich dieses Jahr 100.000 Quadratmeter messen, plus die Wohnflächen unserer Vertriebskunden, die noch dazukommen. Derzeit melden sich verstärkt Wohnungsbaugesellschaften bei uns, dass wir sie komplett ausrüsten sollen. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Wenn man bedenkt, dass wir erst letztes Jahr einmal gegründet haben, haben wir viele Erfolge zu verbuchen. Von dem Top-Kernteam, das sich gefestigt hat, zu den treuen Kunden, den vielen neuen Entwicklungen und Forschungsvorhaben, bis zu unserem Kampfgeist, der sich in dieser Zeit vielen Herausforderungen stellen musste. Obendrein haben wir mit und in unseren Pilotprojekten echte, handfeste Ergebnisse realisiert. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Wir sind sehr ambitioniert, also sehen wir uns in drei Jahren die Wärmeversorgung EU-weit zu messen, zu analysieren und zu optimieren, um für Bewohner Heizkosten einzusparen und die CO2-Emissionen einzusenken. Zudem werden wir sehr stark an der realen Dekarbonisierung der Wärmeversorgung arbeiten, um das Klima messbar zu schützen. Das war die Vorstellung
2: von Sigma Heat.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit der Rubrik junge Startups für diese Woche. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat auch allen die Folge gefallen. Schaut auch gerne bei LinkedIn vorbei. Dort gibt es wie immer zu jeder Folge einen LinkedIn-Post und ihr könnt so die Startups direkt finden. Bewerbung gehen wie immer an Podcast at startupinsider.de sowie Feedback oder sonstige Anmerkungen. Ja, das war's von meiner Seite und ich würde sagen, bis nächste Woche Mittwoch.